1: Привет, друзья! С вами Юля. И Оля. А это подкаст «Крамсильвания», где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
0: Это последний специальный выпуск в этом году. Мы вновь отправляемся в плавание, и на этот раз под флагом Дэви Джонса. Мы поведаем вам истории о знаменитых кораблях-призраках. Вы услышите легенды о летучем голландце Леди Лави Бонд, о Оранг Медане и Марии Целесте. Но прежде чем узнать все секреты... Подпишитесь! Подписывайтесь
1: Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш канал в Телеграме и на любую удобную вам площадку, где вы нас слушаете. Мы будем вам очень рады.
0: Вдыхайте поглубже соленый воздух. Мы отправляемся в
1: путь. Я расскажу вам первую легенду. Это легенда про корабль Оранг медан Медан». Кто-то, возможно, о нем уже слышал. Ты слышал? Да. Вот. Все, кто слышал, молодцы. Для тех, кто не знает эту легенду, я вам ее расскажу. В июне 1947 года прослушивающие эфир радиостанции Британии и Голландии приняли весьма странный сигнал «СОС», который кто-то передавал азбукой Морзе. Три длинных, два коротких. Три длинных, два коротких. Ссылка. Но они были умнее, поэтому их сообщение приняли, но дошло до адресатов. Расшифровка сообщения гласила. Это голландское судно Ауранг Медан. Капитан и все офицеры лежат мертвые в кубрике и на мостике. Возможно, вся команда мертва. Далее шла непонятная череда точек и тире. Три длинных, два коротких. Но конец сообщения все же сумели расшифровать. Где-то на просторах Индийского океана неведомый радист явственно отстучал. Я тоже умираю. Несмотря на краткость сообщения, сигнал бедствия сумело принять и несколько торговых судов неподалеку от Малакского пролива, отделяющего остров Суматра от Малайзии. Среди этих судов по странному стечению обстоятельств оказались два американских, которые первыми сумели установить приблизительное местоположение терпящего бедствия корабля. Одно из них, Сильверстар, пошло на помощь Камедану. Несмотря на то, что ширина Малакского пролива всего 40 км, длина пролива составляет более 800 км, поэтому дрейфующие судно нашли не сразу. Моряки с Стар» сразу же заметили неладное. На сигналы приветствия никто не отвечал, да и на палубе не было видно ни души. Поэтому капитан «Сильвер Стар» решил отправить к Медану шлюпку с разведывательным отрядом. Поднявшись на борт американцам открылась ужасная картина. Палуба и мостик корабля были завалены трупами. Сдохла даже собака, по-видимому, любимец одного из офицеров. Только не это, только не собака. Радиста, передававшего сос, нашли в радиорубке, он тоже был мертв, а его рука все еще лежала на передатчике. Больше всего жутина на американцев нагнало то, что большинство умерших лежали широко открытыми глазами и перекошенными лицами, что свидетельствовало о невыносимых мучениях в момент смерти. Кто-то применил круциатус. По любому. Моряки хотели спуститься в трюм, чтобы осмотреть груз, однако быстро отказались от этой затеи. Внутри корабля царил в неправдоподобный холод. Местами коридоры были покрыты инеем. Посовещавшись капитаном, моряки Сильвер решили взять медан на буксир и доставить его в ближайший порт, где можно было бы выяснить причину смерти моряков. Но едва корабль был взят на буксир, как над палубой злосчастного судна показались струйки дыма. Наружу начал прорываться тлеющий в глубине трюма пожар. Это было парадоксом. Несмотря на полярный холод, Внутри корабля бушевал огонь. Члены команды Silver Star едва успели обрубить буксирные канаты и ретироваться с корабля, как в трюме Медана раздался настолько сильный взрыв, что корабль приподняло над водой, а затем он быстро затонул, навсегда лишив американцев возможности выяснить, что же случилось. Спустя 60 лет историей Медана заинтересовались американские исследователи, но они с удивлением обнаружили, что единственным документом, подтверждающим подлинность истории с экипажем Медана, Стала брошюра, изданная береговой охраной из США в 1952 году. В брошюре были опубликованы свидетельства моряков, поднимавшихся на борт летучего голландца. Это доказывало, что история произошла на самом деле. Как казалось, архивы США подтверждали существование судна Silver Star. Согласно бумагам, оно было продано в том же 1947 году компании Grace Wine и получило новое имя ⁇ Санта-Джуана. Но вот найти документальное подтверждение существования голландского судна «Аранг Медан» оказалось не так-то просто. Ни в Международном реестре судов, ни в Морском архиве Сингапура, ни в архивах Амстердама судна с таким названием никогда не было. Но оказалось, что следы судна надо искать в Германии. Ученый Теодор Сирсдорфер, посвятивший изучению Медана 50 лет жизни и сумевший установить название американских кораблей, принявших сигнал СОС, вторым было судно под названием Сити в Балтимор». Нашел брошюру еще одного немецкого автора Отто Мильке. Брошюра называлась «Das Стотеншиф интерсютсе Корабль смерти в Южном море и была опубликована в 1953 году. В этой брошюре автор подробно рассказывал о корабле Оранг Медан, указывал его технические характеристики и утверждал, что судно действительно погибло вместе с экипажем в 1947 году. Более того, Мельке проливал свет и на причины гибели корабля, намекая, что четвертый отсек в трюме корабля действительно был заполнен опасным грузом, который стал причиной смерти экипажа – цианистым калием и нитроглицерином. Но была еще более жуткая версия смерти экипажа Медана, и вела она из нацистской Германии в другую страну с милитаристским режимом – Японию. Отдел 731, который японцы называли подразделением ТОГА, был основан в 1932 году японским бактериологом Сиро Иси и соскал себе такую жуткую славу, что люди иначе как логово каннибалов его и не называли. Задачей отдела стала разработка самого смертоносного бактериологического оружия и самых страшных отравляющих веществ. В лабораториях Харбина японцы испытывали эти вещества на военнопленных, китайцах и русских, а также на гражданском населении Китая, на женщинах и детях. Японских врачей не останавливали страдания людей. Они заживо вскрывали жертв, чтобы убедиться в воздействии отравляющих газов на внутренние органы. Замораживали еще живых пациентов и заражали их различными комбинациями инфекций.
0: Почему мы на Хэллоуин эту историю не рассказывали?
1: У нас весь год Хэллоуин. Несмотря на военные преступления ученых, американцы предоставили им иммунитет в обмен на результаты исследований. Для перевозки отравляющих веществ подразделения 731 и мог быть зафрахтован «Медан» – судно суматранских или малазийских контрабандистов, не зарегистрированное ни в одном из морских реестров, задачей которого было вывести смертоносные вещества в США. В труме «Медана» контейнеры прохудились, экипаж погиб, а газ успел улетучиться к моменту подхода американцев. Однако это лишь одна из множества версий гибели команды «Медана». Одни исследователи предполагали воздействие на моряков мощного ультразвука – Который может возникать в толщах океана и убивать людей. Мистики считали, что команда была убита нежитью, или встретилась с НВО, или с человеком-мотыльком у дороги.
0: Как близко они проплывали к дороге, чтобы встретиться с человеком-мотыльком.
1: Наверняка у них еще и был бинокль, а у них позорная труба.
0: А еще у них. А, нет, это подводные лодки Пересков. Ну ладно.
1: Материалисты говорили об облаке метана, который поднялся из глубин Малакского пролива, накрыл... Подожди,
0: тогда они должны были называться оранг метан.
1: Отличный каламбор. <свечный> каламбор. Вот, якобы это облако метана поднялось из глубин Малакского пролива, накрыло корабль, а экипаж просто задохнулся без кислорода. Получила продолжение версия с нацистами. Исследователи нашли публикацию в индонезийской газете «Локомотив», датированной 3 февраля 1948 года. В ней говорилось, что после взрыва на Медане на берег одного из маршаловых островов выбросило шлюпку с оголодавшим человеком. Этот человек говорил на немецком языке и рассказал переводчику, что судно Оранг Мидан» на самом деле принадлежало Германии и затонуло в 400 милях юго-восточных маршаловых островов. В 1945 году оно якобы перевозило контейнеры с нервно-паралитическим газом, но, узнав о капитуляции Германии, стало скрываться, переходя из порта в порт и продвигаясь к Южной Америке. Путешествие немцев было прервано несчастным случаем. Один из контейнеров разгерметизировался, и команда погибла. Но есть и еще одно правдоподобное объяснение, произошедшего на корабле. Возможно, судно контрабандистов перевозило такой, казалось бы, заурядный мирус, как нитрат аммония. Это удобрение, которое используют в производстве взрывчатки. После попадания в трюм морской воды, нитрат аммония вступил в химическую реакцию с водой и начал разлагаться, выделяя веселящий газ, который вызывает наркотическое опьянение и притупляет бдительность. Одновременно происходило понижение температуры, поскольку реакция идет с поглощением тепла, что могло бы объяснить сильный холод в трюме. А вступление нитрата аммония в реакцию с любой оказавшейся на борту щелочью могло привести к образованию аммиака, удушья от которого и могло бы объяснить страшные муки экипажа. Нагревание же удобрения вблизи парового или дизельного двигателя могло привести к разогреву груза, его детонации и взрыву. Скорее всего, смерти экипажа виновата в нарушение правил техники безопасности при перевозке опасных химических веществ. Контрабандисты просто растолкали контейнеры по грузовым отсекам судна и вышли в море, надеясь на удачу. Но на этот раз она отвернулась от них. Вот такая вот история.
0: Жутковатая, жутковато. Mm-hmm. Когда все умерли от неизвестно чего, это как-то да. страшно.
1: Ну отсюда зато сколько легенд берется.
0: Да. Кстати, отсылка к медану. Такая, которая мне сразу в голову пришла. Есть серия игр Dark Pictures. И там, по-моему, первая часть называется Мэн of Мидан, И вот, собственно, там происходит действие на корабле Ранг Медан.
1: Посмотрите, если не играли, это в жанре интерактивное кино, скажем так. Очень прикольные игры.
0: Да, если вам интересно играть, поиграйте. А если вы не любите играть, но любите
1: смотреть. Артурчик, Куплинов. все для вас.
0: Куплинов. Куплинов.
1: Ну, ну я ж не смотрю прости, я скорбил твои чувства.
0: Верующих Куплинов. Да. Что тебе есть сказать по поводу легенды, которую ты подготовила?
1: Ну, это, это скорее не легенда, это было. В реальности интересные довольно жуткие теории и интересный сюжет, наверное, который обыгрывает теперь произведениях, в играх и так далее, потому что, ну, загадочно же.
0: Загадочная смерть – это всегда так загадочно.
1: Интересно. Да. <свят> да, мне, мне <свят> понравилась эта история, эта легенда, но она такая и жуткая, и загадочная, и вообще, и морская.
0: Все как нам надо сегодня.
1: <свят> да. А у тебя что для меня есть? Пожалуй, я начну с
0: грустной романтической истории.
1: О, я такое люблю.
0: Моя первая легенда будет о шхуне Леди Бонд. Это имя данной легендарной шхуне, которая, как утверждается, потерпела крушение в песках Гудвина, в побережье Кента на юго-востоке Англии 13 февраля 1748 года. Также говорят, что она вновь появляется там каждые 50 лет как корабль-призрак. Впрочем, никаких современных записей о корабле или его предполагаемом затоплении не найдено. Трехмачтовая шхуна леди Лавибонд отчалила от берега накануне Дня всех влюбленных. И повод для путешествия был прекрасным. Капитан Саймон Рид женился на девушке Аннете, и теперь они отправлялись в медовый месяц. Саймон запланировал путешествие по Темзе в сторону Открытого моря и обогнул побережье Кента, прежде чем отправиться в более солнечные края – Португалию. Несмотря на то, что нахождение женщины на корабле было плохой приметой, Рид наплевал на условности. Он был счастлив с молодой женой, и его команда поддерживала своего капитана. В первый вечер этого путешествия на корабле царила праздничная атмосфера, и на всех палубах проходили торжества. За исключением одного человека, первого помощника Джона Риверса, вся команда была рада за счастливую пару. Риверс был шафером Рида на свадебной церемонии, но сам он был давно и безответно влюблен в Аннет. Несмотря на то, что он, вероятно, держал свое увлечение и краснеющие невесты в секрете, он придумал план, чтобы отомстить той, что не ответила на его чувства и человеку, который украл его счастье. Согласно легенде, Джон Риверс вытащил из поручни тяжелый страховочный штифт, похожий на дубинку, мягко подошел к члену экипажа за штурвалом и одним сокрушительным ударом повалил его на палубу. Затем Риверс сам схватил штурвал. Между тем корабль проходил печально известный участок Ла-Манша, называемый песками Гудвина. И вот тут будет легенда в легенде. В нескольких милях от мыса Саут-Форланд, именно с того края Великобритании, где видны знаменитые скалы Дувра, находится место, которого опасаются моряки всего мира. Его называют песчаным хамелеоном, великим пожирателем кораблей и самым большим в мире кладбищем кораблей но чаще всего оно фигурирует под названием «Песков Гудвина». С последним именем связано несколько легенд. Одна из них гласит, что близ берегов Англии некогда располагался остров Ламия. Его владельцем был граф Западной Саксонии Гудвин. Он пребывал в натянутых отношениях с церковью, и однажды море поглотило остров вместе с поместьем графа за его прегрешение.
1: У-у-у.
0: По другим же сведениям, в песках покоятся древние три ремы. Это такие боевые корабли римлян оставшиеся там со времен Юлия Цезаря, из чего следует, что если уж остров и затонул, то значительно раньше, чем существовала западная Саксония и ее граф. Пески Гудвина представляют собой песчаную отмель до 13 км в длину и до 5 в ширину, которая во время прилива покрывается слоем воды в несколько метров. Приливные течения здесь достаточно мощные и несут с собой большое количество песка. При этом зубучие пески мигрируют. За несколько десятков лет они могут смещаться на несколько десятков метров в сторону. Часто, когда корабли пытаются пройти во время прилива, пески быстро перемещаются и засасывают корабль, а его корма поддерживается лишь частично. Это приводит к тому, что спина корабля ломается, и он не может дальше плыть. Как только начинается прилив, весь корабль захлестывает большая волна, что влечет за собой гибель людей. Во время отлива можно увидеть два конкретных кораблекрушения. Северо-восточная победа, это название первого корабля, и второй корабль Лоре Виктори два американских грузовых корабля, потерпевших крушение в 1946 году. Так вот, ослепленный ревностью Риверс направил корабль в пески Гудвина, уничтожив корабль и убив всех на борту. Но ровно через 50 лет после гибели леди Лави Бонд капитан корабля Эдден Бридж записал в своем бортовом журнале, что едва не столкнулся с трехмачтовой шхуной. Он сообщил о звуках празднования, доносящихся с разваливающегося корабля. Спасательная команда была отправлена к терпящему крушению судну, но не смогла найти ни корабль, ни его пассажиров. Прошло еще 50 лет, и снова 13 февраля местные жители увидели трехмачтовую шкуну, направлявшуюся к пескам. Опять же, никаких следов обломков обнаружено не было. Сообщалось, что в 1898 году тот же корабль развился в том же районе, но снова затонувшего корабля не было видно. Последний отчет был подан в 1948 году капитаном Булом Пресвиком. Он был убежден, что видел настоящий корабль, который был описан как «Леди Лавибонд», но был окружен зеленым свечением, когда вошел в пески. Сказки о корабле-призраке привлекли столько внимания, что в 1998 году, спустя еще 50 лет, множество впечатлительных и любопытных людей отправились в пески, чтобы мельком увидеть легендарный корабль. Но все были разочарованы, когда он не появился. Исследователи Джордж Бихи и Майкл Гос пришли к выводу, что не существует надежных первоисточников, в которых упоминается леди Лавибон до статьи 1924 года, опубликованной в британской газете Daily Chronicle. Они предположили, что эта легенда была придумана ко дню Святого Валентина, просто для развлечения. Но, чтобы это выяснить, нам осталось подождать еще чуть больше 25 лет. И в 2048 году мы сможем проверить, появится ли Леди Лави Бонд снова.
1: Как интересно. Всего-то ничего. А там указана конкретная дата?
0: 13 февраля. А, ну да, точно. Юля, ты слушаешь мою легенду? Как будто бы нет. Это было минуту назад. Как ты считаешь, появится ли кораблик снова?
1: Я думаю, это классная легенда. Хорошо, если бы он появился и плохо, что если это было в реальности, то люди закончили вот так на собственной свадьбе. Обычно заканчивается драка и тут какая-то массовая просто ну убийство. Да.
0: Но ну, мне кажется, что можно подозревать в этом все-таки выдумку, <laughs> поскольку нет никаких надежных первоисточников. С другой стороны, почему бы не поверить, это не такая уж ужасная легенда.
1: Да, ну или просто хороший маркетинговый ход, чтобы продать билеты на корабли, с которых можно увидеть леди Вавимонт.
0: Да, еще это хороший повод людям прожить еще 25 лет.
1: Отлично. Такая вот история.
0: Надеюсь, вам тоже понравилась. А теперь твоя.
1: Снова переходим ко мне, и у меня тоже корабль-девочка. Итак, я расскажу вам легенду про Марию Целесту.
0: Я не знаю такого корабля.
1: Вот и узнаешь. 5 декабря 1872 года Матрос с Грации, следовавший курсом к Гибралтарскому проливу, увидел справа по борту корабль. Судно почти не держало курс, его швыряло по волнам. Капитан Грации Дэвид Мурхаус дал указание подать сигнал неизвестному кораблю, сообщив свое название, местоположение и порт назначения. Ответа получено не было. Оздаченный Мурхауса распородился подать сигнал с вопросом о необходимости оказания помощи. Ответом также стала тишина. Тогда капитан Де Играции отправил на осмотр бригантины своего помощника и пару матросов на лодке. Когда же судно подплыло еще ближе, капитан смог прочитать на борту неизвестной бригантины знакомое название – Мария Целеста. Мария Целеста была двухмачтовой бригантиной, построенной в Новой Шотландии в 1862 году. Изначально ее звали Амазонкой, но после того, как корабль перешел в собственность американцев, имя судна изменилось. Корабль нельзя было назвать счастливым, на нем умирали члены экипажа и даже капитан. В Лонтоне судно сначала налетела на рыболовное снаряжение в американском испорте в штате Мэн, а затем в ла налетела на Брик и потопила его. Тем не менее, Бригантина пересекала Атлантику, перевозя различные грузы. В октябре 1867 года возле острова Кейп-Бреттон Амазонка попала в шторм и была выброшена на берег, при этом получила такие тяжелые повреждения, что владельцы отказались от нее.
0: Поматросили и
1: бросили. Да. Сыпешь каламбурой. Вообще. 15 октября того же года ее приобрел Александр Максбин из Новошотландского гсб который через месяц продал корабль местному бизнесмену который спустя год в ноябре 68-го продал его американскому моряку из Нью-Йорка Ричарду Хейнсу. Хейнс заплатил 1750 долларов за покупку, а затем потратил еще 8825 долларов на ее восстановление. Что сказать, удачно вложил деньги. Он назначил себя ее капитаном в декабре того же года и зарегистрировал корабль в Нью-Йорке как американское судно под новым названием «Мария Целест». Мария Небесная. Действующий капитан Марии Целесты в 1872 году, Бенджамин Брикс, был хорошо знаком Морхаусу. Оба они почти одновременно стали капитанами, оба в один и тот же год женились. И в свои рейсы они тоже отправились почти одновременно. Мария Целеста вышла из Нью-Йорка 7 ноября, а Дея Грация – Команда Морхауса отправилась обследовать встречное судно. Когда же моряки поднялись на борт, они увидели жуткую картину. Корабельный штурвал свободно крутился, висели куски парусов, судовой компас лежал на палубе возле штурвала разбитый, а на поручнях правого борта были сделаны глубокие зарубки топором. Но самое главное, на палубе не было ни одного человека. Команда полностью исчезла, корабельный же груз, несколько сотен мочонков спирта остался нетронутым. Также нетронутыми остались каюты капитана и штурмана, там все было в полном порядке и на своих местах. Все нормально было и в кают-компании, и на камбузе, и в кубрике матросов, а также в подсобных помещениях. А вот в каюте штурмана не нашли вообще никаких документов, кроме судового журнала. И в этом журнале все записи обрывались 24 ноября 1872 года. То есть они даже месяцев не проплавали, по сути. И не было также хронометра и навигационных книг. Отсутствовала единственная шлюпка. За исключением вышеперечисленного, Мария Целеста не имела больше никаких повреждений ни в надводной, ни в подводной частях корпуса. В Камбузе был накрыт обед, включая только что приготовленный чай. Как они поняли, что он только что приготовлен. (laughs) Создавалось впечатление, что команда корабля не собиралась покидать судно на длительное время. Ко всему прочему, не было принято никаких мер предосторожности, это было видно по штурвалу. Он не был снят, как это всегда делается, когда команда покидает корабль. Я почему-то вспомнила тут, э, ты знаешь, стопоры руля и как это называется? Защита руля, которую обычно... А, блокировка руля, вот. Которую делают на всяких ладах там. Такая, знаешь, железная фиговина, которая не позволит вертеть руль и угнать машину. Это вот они такие. А-а".
0: Я думала, ты пошутишь насчет того, типа, нахера не на ладе.
1: Сбитая стопка команды Деиграции отбуксировала Марию Целесту в ближайший порт Гибралтар. Оттуда весть о корабле призраки разнеслась с неимоверной скоростью. Капитана Бенджамина Бригза, его жену, их юную дочь и еще семеро их моряков больше никто никогда не видел. На вопрос, что же произошло с командой, остались только догадки и домыслы. За почти 150 лет с момента трагедии появилось великое множество версий, касаемых тайны Марии Телесты, от более-менее правдоподобных до сущего вымысла как только не пытались объяснить то, что случилось со знаменитым парусником. Сюда приплетали тайны Бермудского треугольника, пиратов, фантастических чудовищ, даже пришельцев из космоса. Одна из наиболее распространенных версий была о том, что на корабле случился мятеж, в результате которого была убита жена капитана и сам капитан, а команда в страхе сбежала. Но эта версия тоже не была подтверждена следствием. Нападение пиратов также было исключено, потому что на корабле нетронутыми были обнаружены все ценные вещи и весь груз спирта, который был бы весьма привлекательной добычей для пиратов. Что за стереотипы?
0: Конечно, пираты пьют только ром. Так. Какой
1: спирт? Одна из наиболее правдоподобных гипотез – гипотеза Коба, родственника Бринкса, который тщательно изучил все материалы, относящиеся к делу Марии Целест. Все свои доводы он опубликовал в 1940 году в книге «Розовый коттедж».
0: Как вообще может быть розовый коттедж связан с бригантиной Мария Целеста?
1: Я не знаю.
0: Очень интересно, он <с выбрал <с название.
1: Да. Как считал коп, экипаж Марии Целеста спешно покинул судно из-за воспоминающихся паров газа, которые образовывались в трюмах, где хранились бочки со спиртом. Вероятно, они были не герметично закрыты. И, видимо, 24 ноября 1972 года произошло несколько небольших взрывов газа, которые не принесли особых разрушений кораблю, но изрядно напугали команду. Некоторые из этих взрывов, скорее всего, вынесли крышки люков, но возможно, что люки были открыты членами экипажа, чтобы проветрить трюм. Капитан Марии Целест, боясь, что взрывы могут повториться и привести к более плачевным событиям, решил покинуть судно. То, что почти все вещи были оставлены на судне, объясняется тем, что капитан не собирался покидать корабль на длительное время. Он только хотел удалиться от него на несколько сот метров. Шлюпка, в которой находились люди, была привязана к кораблю с помощью Дерекфола. Это такая штуковина, снасть для подъема гафеля. А гафель – это наклон рей, и нижним концом он упирается в мачту сзади нее, другим составляют с ней угол. И гафелю крепят верхнюю кромку косого паруса.
0: Я думала, ты сейчас скажешь. И Гафелю крепят, и вот назовешь еще какое-то слово и начнешь объяснять его, а потом еще какое-то слово начнешь объяснять его, и это затянется до бесконечности.
1: Попадем во вселенную словарей. Так вот, по версии Коба при сильном порыве ветра Бригантина неожиданно набрала ход, и Дерек Фау, не выдержав натяжения, оборвался. Перегруженная людьми шлюпка не смогла догнать быстро уходящий парусник и, по всей видимости, затонула настигнутая шторма. Еще одна гипотеза гласит о том, что Мария Целеста могла столкнуться с плавающим песчаным островом. Автором этой гипотезы является Дот Осборн. Я сам своего рода ученый. Но опровержением этой гипотезы стало то, что на паруснике отсутствуют какие-либо повреждения, и что плавающие острова, образующиеся из наносных песков Сахары у берегов Мавритании, не достигают тех широт, где предполагаемый был корабль в момент исчезновения экипажа. Лоуренс Китинг, писатель, выдвинул свое предположение о произошедшем. По мнению Китинга, на корабле произошел мятеж, в результате которого погибли капитан и его жена, а часть команды, испугавшей суда, уплыла на шлюпке к Азарским островам. Оставшиеся члены экипажа Кок и три матроса были найдены вместе с судном капитаном Деиграци, который уговорил их скрыть все произошедшее, пообещав часть вознаграждения за спасение суду, и выдал их за членов своей команды. Эта гипотеза основана на показаниях якобы одного из испаршегося членов экипажа Марии Целесты Джона Пембертона – кока. Но информация о том, что этот человек действительно был коком на таинственном паруснике, никем так не была подтверждена.
0: Надо было просто поставить его на кухне и сказать «приготовь что-нибудь».
1: А я думала спросить, какова твоя профессия. Люди, называвшие себя спасшимися с Марией Целестой матросами, появлялись еще на протяжении 50 лет и высказывали все новый вариант произошедшего. После событий 1872 года судно было отремонтировано и ходило еще 12 лет. В январе 1885 Мария Целеста потерпела очередное кораблекрушение у берегов острова Гаити, вследствие которого затонуло. Есть мнение, что судно было специально направлено капитаном Паркером на рифы с целью получения страховки. Вот такая вот история. Мне кажется, если бы вот эти люди, которые называли себя спасшимися матросами, жили бы сейчас, они бы написали 125 книг mm-hmm. про то, как я был на Марии Целести, что там произошло. Не
0: сняли ролик на YouTube.
1: Да. Риус в запрещенную соцсеть или ТикТок. Так, наш корабль танцует на заднем плане, он там... Ой, корабль тонет, а он танцует.
0: Как тебе кажется, какая из версий, которые ты рассказала, кажется более правдоподобной? Пока ты не ответила, я скажу быстренько про то, что считаю самой адекватной версией версию, версию вот этого родственника.
1: Я тоже думаю, что она наиболее логичная, логичная.
0: и не такая не супер выдуманная. Ну да, могли испугаться, пересесть на лодку. Лодка могла оторваться.
1: Так и да, и никто не виноват, кроме спирт. Интересно, что, по-моему, эта история, да хотя она чем-то похожа на Леди Лави Бонд, мне показалось, uh-huh. вдохновлялся Кинг, когда писал Дью Маки. Там очень классное описание картин, которые рисовал художник, и там вот как был корабль-призрак. Не был столь да. А ты вот. что-нибудь еще можешь вспомнить, где есть корабли-призраки?
0: Да, например, следующую легенду, которую я расскажу. А я задам тебе встречный вопрос. Наверняка тебе знакомо название «Летучий голландец». Что ты знаешь про этот кораблик?
1: На самом деле я знаю не так много, то есть я либо читала эту легенду, либо и не помню, либо не читала. И и не помню. И не помню, да. И вот основное знаю из «Пиратов Карибского моря» и каких-то вот еще «Одна бабка сказала».
0: Какая странная бабка тебе попала, и зачем она тебе рассказывала про летучего голландца ну,
1: Такие у меня бабки, а ты мне что расскажешь и нашим слушателям?
0: А вот я расскажу вам как раз-таки легенду про летучего голландца и откуда у него растут весла и всякое разное другое В общем, слушайте Летучий голландец — легендарный корабль-призрак, якобы никогда не способный войти в порт и обреченный вечно плавать по семи морям Согласно легенде, если экипаж летучего голландца окликнет другой корабль, он может попытаться отправить сообщение на Землю. В преданиях об океане вид этого корабля-призрака служит предзнаменованием гибели. Принято считать, что летучий голландец был флейтом. Это такое морское парусное транспортное судно Нидерландов, которое использовалось с 16 по 18 века. Летучий голландец был частью флота кораблей голландской Ост-Индийской компании – курсирующего между Нидерландами и Ост-Индией, и перевозившего шелка, специи, красители и другие экзотические товары из Азии в Европу. Корабль попал в шторм, когда возвращался в Амстердам. Многочисленный фольклор, окутывающий судно, посвящен человеку, который управлял кораблем-призраком. Сведения об имени капитана летучего голландца расходятся. Согласно некоторым источникам, прототипом является голландец, живший в 17 веке Бернард Фоке. Факе был известен скоростью своих поездок из Нидерландов на Яву и подозревался в связях с дьяволом. Конечно, если я хорошо делаю свою работу, то я обязательно подписал контракт с дьяволом, как по-другому. По другим данным, капитаном был некий Хендрик ван который работал в голландской индийской компании в начале 17 века. Во время одного из своих путешествий в Амстердам в 1641 году капитан Декен задумал основать поселение у мыса Доброй Надежды в Южной Африке, чтобы отдохнуть от бурных вод. Когда корабль начал обходить мыс, разразился страшный шторм. Перепуганный экипаж умолял капитана повернуть назад. В самой ранней версии истории капитан, осознав свою ошибку, согласился, но не смог развернуть корабль и вернуться в гавань. Однако в более поздних версиях Вандер Дейкин отказался. Одни утверждают, что это произошло из-за того, что капитан был пьян. Другие – то, что он сошел с ума. Какой бы ни была причина, Вандер Дейкен проигнорировал свою команду и повел летучий голландец прямо в шторм. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на прокладывании пути через водоворот, экипаж взбунтовался в отчаянной надежде, что не смогут отвести корабль от опасности. Но потерпели неудачу. Вандердекен убил лидера бунтовщиков и выбросил его за борт. При этом он воскликнул. «Клянусь, я завершу это путешествие, даже если оно будет длиться до судного дня». Едва он произнес эти роковые слова, как явился ангел, который спросил Вандердекена, уверен ли он в своих высказываниях. Капитан повторил свою клятву, решая судьбу себя, своей команды и своего корабля. Другая версия легенды относит роковые события к 1680-му, либо к 1729 году. На этот раз не ангел, а сам дьявол появляется перед капитаном Вандердейкином и приговаривает его к вечному плаванию по морям за его смелые слова. Однако, в отличие от ангела, сатана дает Вандердейкину возможность избавления от проклятия. Он может спасти себя и свой корабль любовью верной женщины. Каждые семь лет на один день капитану разрешалось возвращаться на сушу в поисках женщины, которая полюбит его. Независимо от того, проклял ли Вандердекена ангел или демон, исход для корабля и экипажа был одинаковым. Летучий голландец погиб во время шторма. Однако призраки корабля Вандердекен и его команда плыли дальше, не только вокруг мыса Доброй Надежды, но и вокруг Света. Можно увидеть, как призрачное судно парит прямо над волнами или появляется из-под них. Моряки считают появление корабля-призрака признаком надвигающейся гибели.
1: А я правильно поняла, что вот перед ним появился либо ангел, либо дьявол? Да. И То есть дьявол оставил какие-то шансы, ангел такой, нет, извини.
0: Ты услышала правильно, но мы не будем это комментировать, потому что мы хотим продолжать иметь возможность вести подкаст.
1: Выводы делайте сами.
0: Первое печатное упоминание о корабле появляется в книге Джона Макдональда «Путешествия по разным частям Европы, Азии и Африки в течение 30 лет и выше». Странное название, но все же. В 1790 году. И такой странный, как розовый коттедж. Да, действительно, согласна с тобой. Итак, упоминание. Погода была такой штормовой, что моряки говорили, что видели летучий голландец. Всем известная история состоит в том, что этот голландец прибыл на мыс в плохую погоду и хотел попасть в гавань, но не смог найти никого, кто проводил бы его. Корабль затерялся, и с тех пор в очень плохую погоду его можно увидеть на волнах».
1: че только можно не увидеть плохую погоду.
0: Да. Следующее литературное упоминание появляется в главе шестой книги «Путешествия в Новый Южный Уэльс» в 1795 году, приписываемой Джорджу Баррингтону. Я часто слышал о суеверии моряков в отношении призраков и рока, но никогда не придавал этому особого значения. Кажется, несколько лет назад у мыса Доброй Надежды пропал голландский военный корабль, и почти все души на борту погибли. Капитан пережил бурю и вскоре прибыл на мыс. Он нанялся на другой корабль и на нем отправился в Европу. По пути судно попало в ужасный шторм почти на той же широте, что и голландский корабль. В ночном дежурстве некоторые из людей видели или воображали, что видят судно, стоящее прямо перед ними, как будто оно хочет их сбить. Спавшийся капитан говорил, что видел призрак собственного корабля. Ничто не могло изгладить мысль об этом явлении в умах моряков. А когда они рассказали об обстоятельствах по прибытии в порт, история распространялась со скоростью лесного пожара, а предполагаемый призрак был назван «летучий голландец». Еще одно литературное упоминание вводит мотив наказания за преступление в сценах младенчества 1803 года Джона Лейдена. У моряков распространено суеверие, что в высоких южных широтах на побережье Африки ураганы часто вызываются появлением корабля-призрака, называемого «летучим голландцем». Экипаж этого судна был виновен в каком-то ужасном преступлении еще на заре мореплавания. Экипаж был поражен чумой. Им суждено бороздить океан, в котором они погибли до истечения срока покаяния. Ну, как-то не знаю. Могли бы поподробнее рассказать про преступление, Наказание-то и так понятно. Всем известно, какое у них наказание. Больше версий нужно. Было много сообщений или предполагаемых наблюдений в XIX и XX веках. Среди этих наблюдений видное место занимает сообщение с британского королевского военно-морского корабля в 1881 году. Будущий король Георг V, который служил гардемарином в составе экипажа, и принц Альберт Виктор заметили корабль-призрак в австралийских водах около 4 часов утра. Моряк, который первым сообщил об обнаружении корабля-призрака, погиб, упав со стеньки, это такое вертикальное продолжение мачты, что еще больше усилило суеверие моряков насчет того, что голландец приносит беду. В журнале принцев, неизвестно, какой именно принц сделал эту запись, поскольку прошло много времени, что-то там переписывали, перезаписывали, и эта информация затерялась. В общем, один из принцев записал следующее. 11 июля. В 4 утра летучий голландец оказался перед нами. Странный красный свет окутывал его, словно светящийся корабль-призрак. Посреди света отчетливо выделялись мачты, рангоуты и паруса Брига, находившегося на расстоянии 200 ярдов, когда он приближался к нам по левому борту. Вахтин с мостика ясно видел его, как и мичман Квартердека, которого тотчас же отправили на бак. Но по прибытии не было ни следов, ни каких-либо признаков, какого-либо материального корабля ни вблизи, ни прямо на горизонте. Ночь была ясной, а море спокойным. Всего его видели 13 человек. В 10.45 рядовой моряк, доложивший сегодня утром о летучем голландце, упал с поперечной балки фок-мачты и разбился. В другом случае британское судно едва не столкнулось с кораблем-призраком штормовой ночью в 1835 году. Когда столкновение уже было практически неизбежно, корабль исчез. Другой известный инцидент произошел практически через сто лет, когда группа людей возле столовой бухты в Кейптауне на южном побережье Африки сообщила, что видела судно с привидениями, плывущее к берегу под всеми парусами, прежде чем оно исчезло. А 3 августа 1942 года это явление наблюдали сразу несколько офицеров британского флота в море близ Кейптауна. Перед их изумленными глазами предстал корабль, идущий под всеми парусами в полный штиль и не реагирующий ни на какие сигналы. Вероятнее всего, это был обычный мираж, как и практически все остальные документальные случаи наблюдения летучего голландца. Однако впечатление на очевидцев он произвел незабываемое. Одним из офицеров, наблюдавших этот выход летучего голландца, был английский писатель-маринист Николас Мансарат. Это автор романа «Жестокое море». Видение вдохновило его на масштабное произведение «Капитан дальнего плавания», герой которого — «Капитан проклятого корабля». К сожалению, Мансарат умер, так и не дописав роман, а на русский даже то, что он написал, не переводили. По мере того, как новости об обнаружении летучего голландца начали распространяться, предпринимались попытки понять, что происходит вообще. <laughs> что это за корабль? В то время как многие предпочитали верить в истории о привидениях, некоторые искали научное объяснение о таких инцидентов. Наиболее известным логическим объяснением этих наблюдений кажется такое явление, как фата-моргана. По мнению ученых, это естественное оптическое явление, которое возникает после того, как влага и атмосферные условия в сочетании со светом приводят к смещению изображения удаленных объектов. Это заставляет людей видеть то, чего не существует. Его можно наблюдать на море, на суше и даже в пустынях, где оно может затрагивать практически любой удаленный объект. Эта иллюзия в море иногда заставляет корабль, выходящий за пределы невооруженного глаза, отражаться в воде, заставляя нас видеть лодку, плывущую как бы над морем. Летучий голландец – один из самых известных и упоминаемых кораблей-призраков в массовой культуре. О нем писали в книгах, его рисовали в комиксах, его можно встретить в пьесах, в кино, в сериалах, на картинах, в видеоиграх, в песнях и даже на скачках. Арчибальд Монгомери, тринадцатый граф Эглинтон, Владел скаковой лошадью, которую звали Летучий Голландец. Какая
1: прелесть.
0: Многие до сих пор верят в существование этого корабля-призрака, и кажется, что эта легенда не умрет никогда.
1: Конец. Я верю. По крайней мере, хочу верить. Понятно, что это может быть оптическая иллюзия, но такая же классная легенда такая ну, да. жутенькая и такая прикольная и вот этот момент что как... ангел всех наказал нет что дьявол дал надежду что любовь женщины спасет этого капитана
0: да Это же он так такой... мило. но дьявол знаешь он такой хитроватый угу. Угу. такой вот, типа раз в семь лет на один денечек приходи но с каждым годом посмотри что вокруг происходит у капитана все меньше шансов
1: он приходит, а там Энн Бонни его чайником игре. Я такая: ну блин, я больше Нет, не понимаю. Нет, подожди,
0: пойду. подожди. Если бы он пришел не к бони а к Мэри Рид, то не все него...
1: было бы проще. Это был бы happy end максимально возможный happy end. Точно.
0: Если вы не понимаете, о ком мы говорим. Послушайте наш предыдущий выпуск про пираток.
1: Какая легенда тебе больше всего понравилась из всех наших?
0: Если рассматривать именно легенды, то мне нравится легенда о летучем голландце, потому что она, ну, как будто наиболее объемная и она такая очень известная, очень сильно распространена, везде про него знают, и поэтому очень много подробностей есть у этой легенды, каких-то отсылочек и прочего. А если рассматривать эти легенды как, ну, типа, самая жуткая, самая страшная легенда, то, конечно, ранг медан потому что это основано на, ну, практически реальных событиях, Даже не практически, а на реальных событиях, которые обросли вот этими всякими легендарными тайными штучками. Это очень круто. Поэтому у меня двое будут делить первое место. А у тебя?
1: Ну да. Ну вот много было похожего. Медан и Целеста, они в принципе чем-то похожи. Тем, что там понятно, что в Целесте весь экипаж пропал, а там он таинственно был убит кем-то или чем-то. Да в принципе мне все нравятся легенды. То есть которые, допустим, у меня были, они такие загадочные, а у тебя такие романтичные, и они все клевые. И хочется верить, что так и было. Был Голландец, была вот эта Леди Лави Бонд. Это вообще прелесть какая-то.
0: Какая прелесть? Все умерли из-за того, что один мужик был ревнивым.
1: Так готично же. Вот. И мне очень понравилось, как изобразили Голландец в «Пиратах Карибского моря». Дэвид Джонс играет органе, Просто прекрасно. И мне захотелось после нашего выпуска пойти и пересмотреть стрим по Мэнов (laughs) Медана.
0: Я думала, что ты скажешь, что хочешь пересмотреть всех пиратов Карибского моря.
1: Нет. Пишите нам в группу и в канал в Телеграме, какие легенды вам понравились.
0: Может быть, вы знаете какие-то другие легенды про корабли-призраки. Нам будет интересно почитать, что вы
1: вам можете рассказать. Да, если мы о ком-то забыли упомянуть, что-то не знаем, что-то интересно почитать, вот приходите в ВКонтакте или в Телеграм и пишите, пожалуйста. Мы будем вам рады.
0: А с вами был подкаст «Крем Сильвания». Я Оля. А я Юля. Не дайте себя обмануть.